0: France Inter no. mmh.
1: J'entends tout Tout, tout, tout C'est côté Club
2: Club Go Bonsoir et go pour Côté Club Bienvenue à toutes et à tous et bonsoir Marion Guilbault Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde C'est parti pour une heure de musique, la meilleure, la scène française Chaque soir, c'est votre rendez-vous sous les Sunlight du Studio 621, de la Maison, de la Radio et de toutes les musiques, le lieu idéal pour partir en live Ce soir, un double anniversaire Axel Bauer et Nouvelle Vague sont nos invités Axel Bauer, c'est le 40 e anniversaire de la sortie de Cargo, tube des années 80, histoire d'un titre retoqué par la Maison de Disques en 83 Sortie différé en 1984 avec un clip signé Jean-Baptiste Mondino, premier clip français à s'exporter aux Etats-Unis. Pour Nouvelle Vague, c'est un nouvel et cinquième album, ça fait 20 ans exactement. Titre « Should I Stay, Should I Go ». Bien sûr, des reprises pop et même reggae de titres post-punk, new wave et pop, des Clash, des Smiths, de Blondie. Et j'en passe deux
0: titres en live ce soir, Marion Deuxième partie des nouveautés nouvelles ce soir, avec des nouveautés nouvelles sous le signe de la pop, des petits princes, de l'hyper-pop, un empereur, rien que ça. Trois sons à découvrir vers 22h30.
2: Voilà, Côté Club, c'est ouvert entre vos oreilles.
0: Côté Club, Laurent Goumard sur France Inter.
2: Et on ouvre en live ce soir avec Nouvelle Vague en Full Band Tom Milto à la batterie Rémi Alexandre à la guitare Marc Collin au clavier Thibaut à la basse et au micro Alonia et Marine pour le premier titre qui est
0: Shout Prince for Fears sur France Inter.
1: Génial.
2: Merci, c'était Nouvelle Vague avec un premier titre en live. Shout 1984 en exclusivité pour Côté Club. Premier titre de ce nouvel album. Should I stay oh, should I go On va y venir. Prise de son ce soir le duo Adel Caglard, Gilles Gaillard. Merci. Nouvelle Vague, c'est-à-dire Marc Collin. Je vous présente Axel Bauer. Je ne sais pas si vous vous connaissez mais manifestement vous avez l'année 1984 en commun tous les deux puisque le titre qu'on vient d'entendre c'est 84 et Cargo. 84 pour vous aussi. Euh, Axel Bauer, vous 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 souvenez Ça vous donne des, des souvenirs Un titre pareil qu'on vient d'écouter ben, Oui, d'autant que j'ai travaillé avec Dave Bascombe qui a produit cet album, juste euh,
3: derrière Cargo, sur mon premier album. Donc, euh, Quand vous êtes parti euh, en Angleterre Ouais, j'ai vécu en Angleterre, signé par Yama et Londres, et je travaillais avec Dave Bascombe, euh, qui avait ré... et aussi parce qu'il avait réalisé cet album qui est
2: un album magique, il n'y a pas que Shout, il y a d'autres types de Que des tubes. Marc Collin, un mot sur cette reprise
4: Oui, Shout. Euh, moi, j'ai découvert Tears for Fears avec le premier album, avec tous les tubes. Euh, et en fait, euh, ils ont sorti Shout, et je crois que c'est devenu un groupe au euh, succès international. C'est devenu vraiment... Euh, je les avais vu au zénith à Paris, ouais, je crois, en 85. Et en fait, cette, cette chanson, elle m'a toujours un peu... J'ai toujours eu en tête. Je me suis toujours dit qu'il faudrait la faire en reggae un jour.
0: Et pourquoi en voilà. reggae d'ailleurs ah, Elle est géniale en reggae.
4: Bah, je ne sais pas, ce côté shout, shout un peu, rébellion, je sais pas. <rire> voilà.
0: Vous avez eu une réaction en fait, des intéressés, parce que ça fait combien Ça fait 20 ans maintenant que vous faites des reprises, il y avait eu déjà des réactions, des groupes repris ah,
4: depuis... puisqu a, Oui, puisqu'on a travaillé avec Martin Gore de Tepèche ouais. Mode, avec Ian euh, McClough d'Icône de Bunnyman, avec Terry des Specials, donc oui.
2: 2024, Axel Bauer, c'est une date anniversaire, c'est le succès de Cargo, premier album, premier tube enregistré en 1983, mais sorti en janvier 1984. Marc-Colin, vous vous souvenez de ce tube, j'imagine, quand même bah Bien sûr <rire> C'était énorme Classé premier des ventes en mai 1984, au départ un titre dont la maison de disques ne voulait pas, un certain Léon Cabat, qui était le directeur du label Vogue, pensait que ça ne marcherait pas. De quel ordre étaient ses réticences, d'après vous, Axel Bauer Oh, il trouvait que c'était trop
3: euh, trop spé entre guillemets, c'est-à-dire trop compliqué comme morceau. C'est un morceau avec des harmonies chromatiques. Euh, c'était un peu spé d'ailleurs. Moi, je venais plutôt de, de du rose bonbon, du Gibus, qui étaient des endroits. Euh, je, on se connaissait par exemple avec l'Éric Mitsuko qui ont fait la première partie de groupe dans lequel je jouais. Donc on était un peu dans... dans ce, et, et en sortant du studio avec michel Elie, on s'est dit... michel bah, Elie, le parolier. Le parolier, oui. On s'est dit, ah bah, si on en vend 10 000... Euh, on était tellement... Conscient que c'était un morceau complexe, qu'on qu n'a pas été surpris de la réaction de Léon Kaba, qui était le patron de Vogue, qui a dit non, « Non, non, ça ne travaillait pas là-dessus, ça ne va jamais marcher.
2: » Votre père, Frank Bauer, il y croyait, lui, parce que je crois savoir qu'il avait appelé Léon Kaba. Il était lié plus ou moins à un syndicat, c'est ça Mon père a eu mille vies. Quand il avait 18 ans, il était
3: speaker de Radio Londres. Il disait « Les Français parlent au français au micro ». Donc c'est déjà un personnage vous historique.
2: Faisiez... Ouais, vous y faisiez référence d'ailleurs dans le septième album qui s'exécutait Radio, Radio Londres est.
3: Et ensuite, quand la guerre a été finie, il, est, il a été secrétaire général de la Comédie française et il s'est intéressé ensuite aux relations publiques qui étaient un métier nouveau. Il s'est formé à ça et il a eu comme client le SNEP qui est le syndicat. Des, des,
0: de de, de, de l'édition phonographique, des producteur de l'époque. Euh, voilà. si. ouais.
3: Et à ce titre, il connaissait aussi Léon Kaba, parce que Léon Kaba, il faut dire quand même que c'était un des passionnés de jazz, c'était aussi un de ses précurseurs avec les labels de jazz, comme Barclay l'était à l'époque. Et c'était un tout petit milieu, c'était une centaine de personnes à Paris qui se connaissaient très bien, Philippe Aki Franck Tenot, etc. Parce que votre père était aussi batteur de jazz tous les passionnés de jazz ont vécu une époque de précurseurs qui était comme euh, comme les débuts de l'électro si vous voulez donc euh, ce sont des très petits milieux mon père a joué avec Django Reinhardt avec d'autres euh, il connaissait très bien Louis Armstrong c'est comme ça que mon père a organisé le premier gros festival de premier jazz premier festival en de jazz c'est votre père qui l'organise euh, oui, oui. bien sûr avec Miles Davis euh, avec Dizzy Gillespie, euh, DJ Gillespie et, et Coltrane je crois donc euh, quand même un sacré
2: truc. Qu'est-ce qu qu'il en est resté d'ailleurs de cette euh, formation, de cette culture jazz dans le travail que vous allez mener par la suite, Axel Bauer bah, C'est un travail qui est
3: toujours resté, parce que je suis toujours fan de, de bebop. Et en fait, de, on va dire de 0 à 12 ans, j'ai pratiquement écouté que de la musique instrumentale par, qui étaient les disques de, de, de mes parents et de mon père principalement, ou de ma tante aussi, qui, qui est une grande concertiste de piano. Et donc euh, j'écoutais leurs disques, euh, qui étaient, Donc j'écoutais Rachmaninoff, Ravel, Debussy, Stravinsky et puis j'écoutais parallèlement les disques de mon père, donc j'ai plutôt écouté des pianistes, Oscar Peterson, Bill Evans... Euh etc. Enfin, ça
2: m'a toujours accompagné. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que Cargo était un peu spé, parce qu'il était... Euh... Une rythmique, un petit peu, pas, pas jazz, mais quelque chose qui s'en approchait, des sonorités un peu arabisantes, en fait, dans ce que vous aviez travaillé à l'époque.
3: Oui, qui venait de, de mon influence de, de travailler la guitare aussi en écoutant Django Reinhardt par exemple, qui utilisait ses gammes un peu orientales, mineures,
2: harmoniques, mélodiques, etc. À cette époque, vous étiez tout jeune, donc pour Cargo de nuit, la vingtaine, mmh. et déjà un parcours dans la musique, parce que je lisais que vous aviez signé un premier contrat de guitariste en Afrique, à Dakar. Qu'est-ce que vous y faisiez à l'époque Non, non, j'étais un petit guitariste de, de séance,
3: en fait. Je commençais à 18 ans, j'ai fait ma première séance, c'est-à-dire je jouer pour les autres, et j'avais un petit contrat dans un hôtel à Dakar pour faire des reprises. Quel genre de reprises Oh, bah les reprises de l'époque, euh, Santana, euh, <rire> Black
2: Magic Woman, euh, je sais plus ce qu'on jouait à l'époque, euh, des trucs. Euh. Comment vous aviez appris la guitare? Parce qu'au départ, on vous a mis au piano. Dès l'âge de 6 ouais. ans, bon, ça ne vous ouais. a pas convenu. Mais la guitare, comment elle arrive
3: je En fait, ce n'est pas que ça ne m'a pas convenu. C'est qu'à l'époque, il y avait des musiciens incroyables qui passaient à la maison. Vous avez Oscar Peterson qui me prenait sur ses genoux quand j'avais 4 ans. Donc, euh, je jouais sur le piano familial et, et ce type-là faisait du blues. Et quand on m'a mis au piano à 6 ans, il fallait apprendre des menuets de Mozart. Donc, ça ne m'allait pas du tout. Donc, euh, quand mon père m'a ramené un, un disque des Who, Tommy, pour ceux qui connaissent, et qu'il est venu avec les biais du, du concert des ou Donc, on a été tous les deux voir les Hou
2: En 74, les En 74, 14,
3: voilà. Et, et là, euh, bah j'ai dit, je veux, je veux apprendre la guitare sérieusement. Je veux me mettre à,
2: à apprendre la musique et puis apprendre la guitare sérieusement. Ça a été le déclencheur. Et quelques années plus tard, Roger Daltrey, des ou va enregistrer Cargo dans sa propre version. On entend 187, c'est la version de cargo par Roger Daltrey. Vous l'avez oui, aimé à l'époque. C'est bah, version... pas terrible en fait. Non mais c'est vrai. Non mais franchement. Non, mais oui oui oui. C'est pas terrible. Il faut quand même dire les choses. Ou alors c'est moi qui suis fou. <rire> non, c'est <Axel> le <rire> Je Je l'ai pas écouté comme ça parce que euh,
3: parce que parce que il y a quelque chose d'assez magique à être repris par euh, Roger Daltrey. Et bah, où on même peut même avoir un aussi. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Non, c'est clairement pas sa meilleure chanson. Mais ah, voilà. Daltrey ne composait pas de chansons. C'est Pete Hansen qui les compose. Mais euh, je ne pense pas que,
2: que sa version a eu un grand succès aussi, de toute façon. Alors, retour à l'original 1984, Cargo, Axel Bauer. Mmh. 1984, signé Axel Bauer pour la musique. Les paroles, c'est Michel Elie. À la batterie, c'est. Katché. À l'époque. Marc Collin, qu'est-ce qui vous marque le plus dans cette production des années 80 Quand vous écoutez ça encore aujourd'hui
4: bah c'est vrai que c'est euh, vraiment c'est très très bien produit en fait il ouais, y a une vraie batterie parce qu'à l'époque en face 84 je pense qu'il y a beaucoup de boîtes à rythme déjà normalement dans les disques il euh, y a toute cette production comme un peu électronique enfin avec des synthés euh, de l'époque il y a un, un saut de guitare en plein milieu pratiquement enfin c'est vraiment il y, y a un vrai parti pris euh, moi je me demande en fait quand on écoute comme ça un tube c'est qu'est-ce que les gens qu'est-ce que les gens ont vraiment aimé qu'est-ce que les gens ont retenu parce que c'est le, le texte la mélodie la prod le tout le clip enfin c'est ça qui est euh, euh, mais ça a vraiment marqué les esprits hein, je me souviens
3: c'est intéressant parce que le, le morceau est sorti sans le clip. Il n'y avait pas d'émission pour mmh. diffuser ouais, les clips. Ouais. Donc euh, déjà, le, 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 le clip n'est pas un, un argument euh, de vente pour Cargo, puisqu'il euh, a été fait après et que Cargo était déjà, avait déjà dépassé le disque ouais, d'or. Ouais. Donc le, le clip a eu un, un, pour -un effet pour moi de, de, de sceller l'histoire. Et, mmh, et mmh, dès le début, on avait envie de faire un clip. Hein, mais, donc ouais. euh, ça a créé une espèce de, de, de morceau au court-métrage
2: un peu. Euh, oui, ouais, ouais. Vous vous souvenez d'ailleurs du tournage avec Jean-Baptiste Mondino pour ce clip noir et blanc, homo-érotique, à la Binder Bien sûr, je dit que je voulais euh, quelque
3: chose qui soit en noir et blanc d'abord et qui soit proche du film de, de Coppola qui s'appelait « Rusty James » où euh, les, les poissons étaient en couleur et donc dans Cargo, il y a ce marin qui rêve de, de s'échapper de son destin et donc euh, représenté par cette femme qui danse dans, dans le clip, euh, qui est son rêve. Et je voulais que cette femme soit en couleur et que le clip soit en no noir et blanc. C'était mon cahier des charges pour euh, Jean-Baptiste, puisqu'il avait fait un super clip de la danse des mots, mais qui était en couleur et qui, qui était plus un truc à la Jean-Paul euh, voilà Donc euh, on est parti là-dessus et puis... Euh, on a, on a shooté ce clip qui a relancé Cargo, en fait. Qui, qui était... On a pensé à l'époque que vous étiez gay Alors, oui, on l'a pensé, c'est vrai. Parmi les premières interviews que j'ai eues, on m'a posé la question de savoir si j'étais gay. Pourtant, le clip n'était pas sorti, effectivement. Euh, et j'avais beaucoup d'amis gays. Et c'est une période aussi où euh, c'était très difficile de faire un coming out. On était même dans une période violente où... Euh, euh, mes copains qui sortaient du palace ou du set euh, se faisaient casser la gueule des fois. Et, et, et du coup, j'ai pris ça très mal qu'on me pose cette question. C'est-à-dire qu'on associe euh, ma, ma création musicale à ma personnalité. on dit Est-ce que vous êtes gay je, je trouvais ça complètement débile. Alors j'ai dit oui. Euh, et puis le, le prochain, j'ai dit non. J'ai redit oui. Donc après, on me dit bon, « est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non ?» J'ai expliqué que je trouvais qu'on qu ne résumait pas une personne ni un artiste à son orientation. Et en même temps, j'étais content de défendre cette idée que je l'étais parce que j'ai reçu énormément de lettres de, de gens qui m'ont dit « c'est formidable, vous m'avez aidé à faire mon coming out ». Et, et ça, ça semblait être vraiment très très important à l'époque.
2: Encore une question, parce que le succès va venir, la notoriété, c'est quelque chose que vous allez vivre plutôt bien, mais aussi plutôt mal. Vous allez d'ailleurs quitter la France, fuir, pour aller à... vous allez quitter la France, vous allez aller à Londres. Mais non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Ah bon. Bien ou mal, le,
3: le, le, le succès, la notoriété est toujours un bouleversement. Vous passez de l'anonymat total à euh, vous êtes hyper connu, on vous demande votre autographe, on, on s'arrache vos vêtements ou je ne sais quoi. Donc forcément, vous devez vous adapter à une nouvelle vie, qu'elle se prolonge dans le temps ou qu'elle soit éphémère. De toute façon, c'est un bouleversement. Je ne me suis pas exilé à Londres. J'ai signé un magnifique contrat avec et Londres qui me proposait d'enregistrer d'ailleurs à Londres. C'est pour ça que, sachant que j'allais passer à peu près un an en studio, je suis parti là-bas et puis finalement, je suis resté trois ans et demi. Mais ça me faisait du bien quand même, je vais aller dans votre sens, de, de quitter Paris parce que je pouvais, vu mon look à l'époque, je ne pouvais pas marcher dans la rue sans que quelqu'un me reconnaisse. Et
2: forcément, j'étais un peu pourchassé. Est-ce que vous avez regardé les victoires de la musique, Axel Bauer, Marc Collin Vendredi dernier Moi, non. <rire> et vous, Axel Bauer euh, Oui, si, si, j'ai regardé. Ah, vous avez regardé oui. Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce qu'on pense des victoires de la musique Vous attendiez, par exemple, des victoires qui ne sont pas arrivées Vous regardiez pour qui pour j ai,
3: j ai trouvé que J'ai trouvé que Zao Zag de Zagazan a beaucoup de talent, donc euh, j'étais content de, de, de voir que, que son talent était reconnu. J'ai trouvé ça bizarre, même si j'aime bien Pierre de Mar qu'on mette dans la même catégorie Pierre de Mar et Dao parce que quelque part, Dao, il a fait le nombre d'albums qu'on connaît. Pierre Demarre, il vient d'arriver avec un, un super morceau, soit, mais mettre des gens qui ont une grande carrière dans le même sac que des gens qui viennent d'arriver, j'ai trouvé ça un peu bizarre.
2: Voilà. Est-ce que vous aviez vu la performance de Clara Isé Est-ce que vous vous en souvenez Non, je, je, je crois que j'étais parti. Clara Isé, regard caméra pendant toute sa performance, une chorégraphie sinueuse, elle était nommée dans la catégorie chanson originale, c'est Zao de Sagazan qui l'a remportée, l'eau de consolation, un passage dans Côté Club, Clara Isé, son étoile brille sur France Inter.
5: Qu'il y avait une étoile pour chacun dans le ciel et que si tu l'appelles, elle t'accompagnera.
6: Toi qui encaisses les poussières, je te décide de t'offrir au vie, tu seras.
5: Je t'appelle Tu me protégeras mmh. Toi qui encaisses les poussières Je tu décides de t'offrir
6: vide, tu seras mon étoile
5: Toujours ma reine, mon chant de sirène, le son dans mes veilles. Et si la tristesse t'entraîne et que tu quittes la reine, je serai diluvienne. Toi
6: qui emplissais les poussières, je te décide de te
2: et Clara aisé notre étoile à nous dans Côté Club, Marion Guilbault.
1: Côté Club. Euh, L'album sera prêt quand Faut que je pompe deux ou trois chansons. J'ai une meilleure idée. Je vous fais une compilée, je vous l'envoie au bureau.
0: Sur France Inter. On les surnomme les petits princes de la pop française et on a bien raison. Kids Return, soit Adrien Rosé, Clément Savoie. Deux musiciens qui ont construit leur imaginaire avec la pop des années 60, la mélodieuse, la flamboyante, celle des mamas et papas, celle des zombies, pour ne citer que. Cet imaginaire, ils le partagent depuis l'enfance. On les avait reçus dans Côté Club lors de la sortie de leur premier album en 2022, Forever Melodies, un titre on ne peut plus approprié. Un album qui sonnait comme le film de leur jeune vie. Déjà nostalgique, mais toujours sincère, Kids Return était à l'affiche de l'Hyperweekend Festival, accompagné pour l'occasion par un chœur gospel pour une relecture solennelle et joyeuse de leurs chansons, c'était vraiment un concert fantastique, des mélodies de l'introspection de la vulnérabilité du gospel, il y en a encore et toujours dans les trois nouvelles chansons de Kids Return enregistrées live sur bande comme sur ce très solaire, très californien Lovers War. Wow. Avec Lovers War, c'est aussi le titre de leur nouvelle EP qui vient de sortir. On va un peu plus loin dans la pop avec l'hyper pop de Past Life Romeo. C'est le projet solo de Camila Jaja, déjà entendu au sein du groupe Sugar Pills. Pour Camila Djadja, Past Life Romeo incarne une émancipation personnelle, un renouveau musical. Aux côtés de sa voix androgyne, deux musiciens et producteurs qui ont fait leurs armes dans le hip-hop et l'électro. Du coup, c'est comme si ses chansons avaient passé le mur du son. Un mur du son franchi au studio Motorbass. C'est là que Past Life Romeo a enregistré son premier EP, un studio qui a une âme, un son qui ne choisit pas entre l'analogique et le digital, un non-choix qui rejoint les questionnements sur le changement, sur l'identité, sur le genre qui traverse ses chansons. Comme ce titre qui bouscule les codes de la chanson pop entre couplet et refrain. La limite est floue, la temporalité cyclique représentative de ce qu'il évoque, une relation qui tourne en rond et qui n'avance pas. Romeo Sometimes Most Nights pour patienter jusqu'à son premier EP You Look Just Like Me, c'est prévu pour le 5 avril 2024. Enfin, on revient aux fondamentaux de la pop en France, avec l'un de ceux qui l'ont mieux incarné dans les années 60-70, Michel Polnareff. Alors ici, pas question de son dernier album piano voix, de ce spectacle immersif, de sa tournée chaotique, non, dans ce côté club sous le signe de la reprise et de la célébration, on va s'intéresser à une compilation « Il était une fois Polnareff », qui ouvre le répertoire génial de l'auteur du Bal laz à un casting hétéroclite de chanteurs et chanteuses comme Pomme, Catherine Ringer, Indochine, Voyou, Emma Peters, Hussar, Yael Naïm, Laurent Voulzy et j'en oublie. Plusieurs générations, plusieurs voix donc ils vont plonger dans les chansons de Michel Polnareff et celle qu'on va écouter en avant-première ce soir, c'est une de mes préférées, Lettre à France. Elle est interprétée ici par Malik Judy et c'est, je le cite, la chanson que j'ai enregistrée dont je suis le plus fier. Avec un clin d'œil bien sûr, mais c'est vrai qu'avec sa voix de tête et son talent, il l'a fait sienne.
1: Que je suis loin de toi, je suis comme loin de moi. Je pense à toi tout bas Tu es un six heures de moi Je suis ça des années de toi C'est ça être la bas sur des photos
0: Elle est signée Malik Judy. C'est une des deux reprises qui paraîtra vendredi avec en phase B une très belle version de radio signée Lily Wood and the Prick. Pour l'album Il était une fois Paul Polnareff, il faudra patienter jusqu'au 5 avril. Les nouveautés nouvelles dans Côté Club ce soir, c'était les sons de Kids Return, de Past Life Romeo et de Malik Judy aka Paul Polnareff. Un commentaire sur ces trois sons, Axel Bauer
3: <rire> Axel Bauer, commentateur euh, Non, non, aucun commentaire C'est bien, voilà, ça me plaît
2: Et vous Marc-Colin, est-ce qu'il y a un son qui vous a plus Particulièrement marqué
4: bah, La dernière version, c'est ouais, surprenant hein, Ce qu'il a fait, vraiment ouais. Ouais, euh, Super
2: Axel Bauer et Nouvelle Vague sont nos invités côté club ce soir Avant de retrouver Nouvelle Vague Une promenade en compagnie de Gaëtan Roussel Et Bertrand Belin Ok, on y va sur France Inter
4: Promenade bord de mer,
6: promenade que la lune éclaire, en automne, en été, en hiver, promenade bord de mer,
1: promenade à la ville, promenade d'un tout autre style, en octobre, en novembre, en avril. Promenade sur le fil, mais c'est quoi qui coule, qui coule de tes yeux Cette envie dévorante de dire adieu. Je t'emmène en voyage pour qu'éclaire à nous ton visage sourire, la lumière
2: C'est Oui. Double anniversaire ce soir dans Côté Club, les 40 ans du cargo d'Axel Bauer et les 20 ans de Nouvelle Vague parce que c'est vous, Marc Collin, qui crée le concept en 2004. Au départ, un premier album de reprise par des voix féminines de titres punk et new wave version bossa nova ou musique cubaine. La preuve par Camille. Est-ce que vous avez reconnu le titre original Oui, bien sûr. XTC. Exactement. Quel était en 2004 de faire un mix entre la bossa nova et des titres post-punk pour vous, Marc Collin
4: bah, la première idée en fait c'était de rendre hommage en fait, à tous ces groupes euh, qui ont écrit pour moi euh, mes standards en fait voilà, C'est-à-dire que j'ai toujours dit que mes standards c'est pas forcément les Beatles, c'était The Cure, New Order euh, Et donc je voulais en fait faire entendre leurs chansons autrement et pour qu'on se dise, ah oui, effectivement, euh, ce sont des super euh, songwriters. En fait. Et donc, euh, je me suis dit, avec la bossa, qui partage un peu la même mélancolie, il y a un, un, mm. un, un mix à faire, un mélange. Et euh, donc, euh, voilà, j'ai appelé une, une chanteuse brésilienne. On a essayé de faire euh, l'Ovil As Apart de Joy Division en bossa nova. Et on se dit, ça fonctionne, il, y a un, il se passe un truc. Voilà.
2: Vous avez joué au Brésil, d'ailleurs La bossa oui, nova, même, devant même les fois, Brésiliens
4: Oui, oui. Ouais, 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 ouais. Vous avez osé <rire> Ah ouais, bah en et fait, alors bah à La première fois, c'était avec Camille, je me souviens. Et c'est vrai qu'on on on se disait on va, on va se faire jeter. En fait, ouais. Et en fait, non, pas du tout. Parce qu'ils ne prennent pas ça comme un projet brésilien. En fait, donc, euh, voilà.
2: Et quand vous revenez au début des années 2000 sur ce répertoire New Wave et post-punk, est-ce que vous n'étiez pas un peu des ovnis Parce que les années 90 ne voulaient pas véritablement entendre parler de la génération précédente. Ces sons-là étaient complètement oubliés, ou disons même. Euh rejeté, Marc Collin
4: Ah oui, je pense que si on sortait le, le, le premier album comme ça aujourd'hui, ça ne serait pas du tout le même impact, en fait. Là, l'idée, c'est que... C'est vrai, parce que vous dites c'est exactement ça, c'est qu'en fait, on ne se rend pas compte que dans les années 90, il y avait encore plein de mouvements. Il y avait la drum and bass, la techno, le trip-hop, et on ne voulait pas entendre les années 80. Et c'est vraiment début 2000, l'album est sorti en 2004, de nouvelles vagues, qu'on a commencé à se dire mais finalement, les années 80, il y avait du bon, et en fait, tout ça, voilà, ça fait euh, boule de neige.
2: Au départ, vous signez à l'international
4: on signe sur la belle en Angleterre, oui.
2: Ça veut dire que la France n'en voulait pas
4: Exactement. Voilà, c'est un peu la même histoire, en fait. Que Axel Bowen, ouais. ouais. Ça ah, ce
2: Léon Cabat, vraiment, il est resté Maudit très longtemps. De... Maudit en France.
3: Maudit
4: en France, ouais. Non, bah, j'étais j'étais voir des labels qui n'ont qui ont pas du tout compris le projet, quoi, en fait, en France. Ouais. Et euh, c'est en Angleterre, ils ont compris, en fait. Ouais. Et donc, du coup, ça nous a aidés, parce que le l'album est sorti à un niveau international. Ensuite, on a signé sur le label de David Byrne aux états unis euh, et là, bah, c'était parti. Et pour vous, ça s'est bien
2: passé en Angleterre Il n'y a pas eu de, de xénophobie de la part des Anglais face à un Frenchie qui arrive sur leur terre
4: Non, parce que je pense que depuis, en fait, il y a quand même la French Touch avec Daft Punk, avec Air, avec tout ça. En fait. Donc je pense que les, les, le regard qu'ont les Anglais le français, ça, ça a changé.
2: Parce que vous, dans les années 80, avec Bauer, quand vous signez en Angleterre, c'est pas si facile que ça. Non, non, j'étais signé par Dave Ambrose qui avait signé Sex Pistols et Durand-Durand. Et lui
3: euh, aimait beaucoup ce que je faisais. Et puis, il y a un autre type qui, qui a pris sa, sa, sa suite, euh, qui est devenu le, mon directeur artistique, qui m'a dit « Clairement, je vois pas ce qu'un Français fait en Angleterre,
2: euh, dans notre maison de disques, my, je vais tout faire pour te virer. <rire> » Au moins, comme ça, c'était clair. Le mec n'est pas du tout tordu, au moins, il est frontal. Ouais. On repart en live, Marc Collin, avec votre équipe. Alors, non, non, vous restez là parce que vous allez nous expliquer ben, le titre, cette reprise. Donc, c'est...
4: Spin. You Spin Me Round ouais. un titre de Dead or Alive
2: 1985 c'est ça
4: voilà, voilà. Alors, de Stock
2: et Waterman c'est ça
4: alors je sais je sais je mais sais. non mais j'ai
2: adoré ça mais c'est vrai que c'était <rire> une pop on va dire au kilomètre ils en faisaient c'était un, un duo qui avait écrit la plupart de, de la pop de ces années-là de Kylie Minogue jusqu'à je sais pas enfin ils les ont tous faits, quoi. même il, Donna il, Summer ils les
4: ont fait après je crois mais ouais. en fait il faut moi j'essaie quand je fais les, des, je choisis des reprises j'essaie de me re, de me restituer quand j'avais 15 ans. Et pour moi, Dead or Alive, avec leur look, etc., c'était pas si loin de Dépêche Mode. Aujourd'hui, avec le recul, oui, c'est pas un goût vraiment qu'on peut dire que c'est pas du post-punk vraiment, Dead or Alive, mais c'est voilà, de la pop. C'est de la pop, voilà. Mais pour moi, en tant que. Voilà, quand j'avais 14-15 ans, je la mettais à peu près au même niveau. Et je trouve que la chanson, elle est quand même super forte. Quoi.
2: En full band ce soir, donc, Tom milto à la batterie, Rémi Alexandre à la guitare, Marc Collin au clavier, Thibaut Barbillon à la basse et au micro, Alonia. Nouvelle vague d'un côté club. I love it, no. vrai requin de studio ce soir dans Côté Club pour You Spin Me Around, 1985 Dead or Live, version 2024, ces nouvelles vagues en live dans Côté Club. Marc Collin en 2004, la couleur était Bossa Nova pour le premier album. 20 ans plus tard, quel registre vous avez travaillé pour ces reprises
4: bah, J'ai essayé, euh, oui, essayé de réinventer les chansons un peu autrement, donc j'ai été un peu là pour le, le coup vers la la Soul, euh, 60s, euh, j'ai été vers... Euh, on a fait une reprise des Clash, Shudai Shudaigo plutôt euh, ska, euh, cu musique cubaine. Enfin euh, oui, j'ai musique de film aussi, années 60, il y a un morceau de, de Bauhaus que j'ai fait un petit peu à la John Barry, enfin des ouais, choses comme ça.
2: Quel a été le titre qui a initié le projet pour ce cinquième album
4: ben, C'est Shudai Shudaigo c'est pour ça que j'ai appelé l'album comme ça.
2: Aussi simplement. 13 titres des reprises des années 80, Rapture de Blondie, Only You de Yazoo, mais aussi une incongruité 1964, People are People, de Charlie Basset
4: euh Non, Dépêche Mode.
2: Dépêche Mode, ah oui, <rire> bravo Très bien, bien joué. Je voudrais qu'on écoute juste voir ce que ça donne sur l'album. Interrogation dans votre regard, Axel Bauer, par rapport à ce titre, mais vous l'avez identifié oui, 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 Rebel Yell, Billy Idol, oui, oui bien, sûr,
3: bien sûr. Mais c'est bien fait, parce que, parce que justement, on se laisse prendre par une mélodie qu'on connaît. Alors après, on ne connaît pas tous Billy Idol, mais... Oui, ouais,
2: mais il y a un effet d'étrangeté, d'inquiétante étrangeté, d ouais. étrangeté en fait, Marc Colin. C'est ça qui est, qui est bien, c'est-à-dire qu'on repère, mais pas tout de suite, en fait. Ce n'est pas un copier-coller
4: j'aimerais en fait, c'est que euh, c'est troubler l'auditeur qui se dise mais est-ce que j'écoute pas finalement la version originale faite dans les années 60 du morceau
2: Pour quelle raison ah. vous vouliez travailler dans cette direction d'ailleurs ouais.
4: Parce que je l'ai eu en écoutant euh, l'original de "Tainted Love". En fait, moi je connaissais la version de Soft Cell. J'ai toujours su que c'était. J'ai toujours pensé que c'était un morceau de Soft Cell. Et quand j'ai dit que j'ai écouté euh, la version de Gloria Jones, je me suis vraiment posé la question est-ce que j'écoute un, voilà une reprise à la manière de, 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 de la sortie de des années 60, oui. ou est-ce que j'écoute l'original en fait en l'occurrence c'était l'original. Comment vous avez enregistré l'album version live en, Oui, voilà, j'ai fait venir un groupe qui s'appelle Mercurials, hein, qui est un groupe de, de, de ska en fait, que j'ai signé sur mon label, quoi, et je leur ai dit bah, voilà, venez enregistrer les cuivres, la batterie, tout ça en fait en, en live.
2: Comment vous écoutez ce genre de projet, Axel Bauer je trouve ça intéressant d'avoir
3: un autre point de vue sur les chansons. De toute façon, c'est ça qui est intéressant dans l'appropriation qu'on peut faire d'une cover. Finalement, si on, se, si on est trop proche de, de l'original, ça n'a pas trop d'intérêt. Ça a souvent été... Euh, refait euh, bien. J'ai le cas d'une chanson que je trouve magnifique qui s'appelle Wichita Lineman, Man qui est une chanson inconnue en France mais je voudrais reprendre mais c'est très très difficile de la reprendre avec un autre angle. Là je trouve que c'est bien fait. Rebel Yell par exemple, c'est une chanson de Billy Idol qui est très très envoyée et dans ce que fait... Euh Marc Collin, de ce que j'ai entendu là, euh, c'est souvent des chansons qui sont assez envoyées, alors c'est agréable de les, de les entendre dépouiller. XTC tout à l'heure, euh, c'était était aussi une chanson qui était, euh, où il y avait beaucoup d'énergie. De, de, Le fait d'avoir cette douceur, ça permet d'appréhender la chanson
2: autrement. En écoutant tout à l'heure Cargo de Nuit, ou Cargo tout simplement, je dis Cargo de Nuit parce qu'on a, on a pensé que vrai le titre que Ça a été rebaptisé ouais, re re Cargo de Nuit. Vous pourriez penser à une, une autre version, quelle couleur vous pourriez lui donner Marc Collin, si vous deviez reprendre ce titre
4: ah. C'est pas facile en ouais. fait, c'est pas facile. Avec une voix euh... féminine Ouais. Un tempo légèrement adouci oui, j'imagine Peut-être un peu en country, folk, un peu, je sais pas. Ouais. Parce
0: que ouais. vous aviez fait un album de reprise ouais. française, Couleurs ouais. sur Paris
4: Ouais. Mais je ne sais pas pourquoi je n'ai pas, pas repris Cargoni, ben oui. en fait. Ouais. C'est trop cher, de faire. <rire> Non, parce que c'était vraiment un morceau que j'écoutais. Euh, moi, vraiment, quand j'étais jeune, il y avait, il y avait les, les, les modèles qu'on avait. En fait, c'était euh, Taxi Girl, Axel Bauer, Indochine. Il n'y avait pas beaucoup de groupes, quand même, à l'époque, qui nous donnaient envie comme ça de faire de la musique.
0: Il y a hein, un volume voilà. 2 qui pourrait être en, en préparation de Couleurs sur Paris
4: Pourquoi pas ça
0: s'appellerait « La nuit sur un, sur un cargo
2: ». Quand vous la reprenez en concert, Axel Bauer, d'ailleurs, est-ce que vous lui donnez d'autres tonalités à ce cargo de nuit
3: euh, Non. Enfin, je la ch... avec les, les années, le, je la chante en « A », alors qu'elle est enregistrée en « B », en « Si », pardon. Vous n'y arrivez C plus ton... en « Si » Pas le pont, en fait. Le pont est trop haut. Le pont est euh, trop je peux... voilà. Et puis, mais, mais sinon, je fais la version originale. Vous êtes sur un prochain album Oui, ouais, tout à fait. Je suis reparti sur le... le... L'écriture, la composition, pour le moment.
2: On va se quitter avec Stéphane Milosevic, qui vous donne la bonne aventure. Amour et voyage, c'est tout ça. Et bien plus encore avec ce Flirt à la frontière sur France Inter.
1: Flirt à la frontière, embrasse l'inconnu. Aspire à la poussière, inspire-toi de la vue Franchis la rivière, flic à mort, voyou à Tu sais, je suis dresseur de tort depuis toujours que ça me nique la vue Toi et moi comme calice et corolle À genoux, je suis comme sous quand tu bois mes paroles Alors bois, j'ai en permanence aux frontières de la gauche. Les deux mains sur le capot, moi je suis bordeur pas drôle Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu à pas encore un peu de sable avant Non, non, j'ai pas sommeil, j'en peux plus d'attente. Dis-moi, s'il te plaît, encore combien de temps sur le dos du serpent? Hier, a joué du lasso chasseur de Mustang. Aujourd'hui, la flûte de Pan et demain, de la sarbacane. Les deux mains en l'air, je veux les voir qui planent. Bouge plus, la loi de l'attraction, c'est moi. À La frontière embrasse l'inconnu le Lucresse, le mon miroir Mon Géronimo, en fume moi Mais en attendant le marchand de ça T'es mon penteur chocolat le Lucresse, le mon amour Tu gérant la nuit maudite jour Je suis en dessous de tout quand tu bois mes paroles à l'emploi j'ai en permanence son frontière de la Gaule Les deux mains sur le guidon, Moi je suis border pas drôle Flirte à la frontière Embrasse l'inconnu Je suis le cas, la cava Je suis le cavalier noir de ta rue Ouvre grand si tu veux me voir Mais qu'est-ce que t'as cru Si j'entre ici abandonne tout espoir Flirte à la frontière, embrasse l'inconnu Le crève mon miroir, mon Géraudibos Marchant de poussière, un marchand de sang Mon chat t'as pas encore un peu de sable à Oh Vénus les yeux Je veux plus partir À la vie à des mystères Toutes de des vendeuses de souvenirs Je suis voyant la Je suis fatigué de jour Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour Oh Vénus sous vés yeux Je veux plus partir Je veux du souffle et des soupirs tu vas le jour Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour Souffle encore un souffle pour le fils de l'amour Pour le fils de l'amour
2: Côté club, fin de partie, c'est le moment des adieux. Merci Axel Bauer, merci à vous. Merci Laurent. Cargo fête ses 40 ans et on attend le huitième et prochain album. Marc Collin, merci. Merci. Nouvelle vague, c'est le cinquième album « Should I stay or should I go Il sortira vendredi prochain avec des concerts D'abord l'Irlande, l'Angleterre, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie Et puis la France, 29 mai à Guyancourt à la Batterie Le 30 au Cirque Royal de Bruxelles, c'était le retour en Belgique Puis ensuite le 31 à la Laiterie de Strasbourg Le 1er juin à la Sirène de la Rochelle Et le 4, le Trianon à Paris Les deux lives enregistrés ce soir seront bien sûr disponibles sur le site de l'émission Ça, c'était pour aujourd'hui, demain
3: je mélange des lettres comme des couleurs en tournant Tant de syllabes que le sens échappe aux yeux sans rouge sur cœur Tu t'imagines qu'il n'y a pas le sens et pourtant C'est mon territoire que par ma plume on t'y vois plus grand
2: Condo sera notre invité, avec à ses côtés Simonie et pour Marion Guilbeault, ce sera... Je vous expliquerai la physique quantique, Laurent. Non, je plaisante, une surprise, comme d'habitude. Oh, J'espère bien, parce que sinon, je n'y comprendrai rien. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Génèque à la réalisation, à la technique, le duo gagnant, Adèle Caglard, Gilles Gaillard, programmation Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rousic, et au playlist, Valentine Chedebois. Côté club, on ferme, alors à demain.
4: Côté... Côté club, star à domicile, on mélange tout. Oui. C'est ça la magie du show business. Club.
2: Bye.